0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Yo soy Clipper y estoy siempre muy bien acompañada con mi compañero Force. Force, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad que todo bien. Con ganas este episodio ya previo a la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, que se viene ya dentro de nada. Y nada, a ver qué tal, qué tal está el evento.
0: Exactamente, se nos viene este evento tan, tan esperado del cual hemos hablado hace muchas, muchas semanas. Y vamos a empezar con una entrevista a Tesla para ver su opinión de esta internacional.
1: Este es el episodio de las entrevistas y también vamos a tener una entrevista a Lucas de Freestyle Rap Moment.
0: Y también vamos a tener otra entrevista más, pero a Deriam.
1: Tenemos aquí a varios youtubers, ¿no? Varios compañeros de trabajo mío, ¿no? De, de batallas, de freestyle. Y creo la verdad que va a ser un episodio muy, muy, muy interesante. Además, para terminar, vamos a tener nuestra clásica sección de interacción con vosotros, ¿no? A través de WhatsApp, de Instagram, respondiendo vuestras preguntas que tanto os gustan.
0: Exactamente, así que no te vayas de donde estés, que se viene todo esto y mucho más hoy en Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos
2: esta mierda largo al cáncer, está cobra un más no, parece que tiene cáncer. A ti me falta, modestia, Yo estoy en el zoológico, pero porque soy una bestia.
1: El Punei de apertura que hemos escuchado en el episodio hoy pertenece a Piezas en su batalla contra Kid Masta en octavos de la Red Bull de Madrid de 2007. José Javier Sánchez Meroño, a.k.a. Piezas, nacido en 1986 de Murcia, debutó en la Red Bull Batalla de los Gallos en 2007, donde salió campeón regional de Madrid y en octavos tuvo este enfrentamiento en el que se hizo legendario frente a Kid Masta. Es un pilar del freestyle español, es autor también de discos notables como Melancolía y aunque ahora mismo no está tan activo en el freestyle está dándole caña a la música.
0: Y personalmente les recomiendo el disco Panorámica, que es de piezas con Hyder, que está increíble la verdad que es un disco que merece ser muy muy escuchado. Recordad que vos también sos parte de Puncha y mandanos tus audios o cualquier cosa que quieras decirnos, anota este número: más 54 911 2284 3503. Te lo vuelvo a repetir así, no te lo olvidás. más 54 911 2284 3503. Y recordá también mandarnos un audio diciendo: Quiero que pasen mi audio con tu nombre completo.
1: Este sábado 30 de noviembre se viene la gran final de la Red Bull Batalla de los Gallos. Vais a poder seguir el evento por Red Bull TV y en los canales de YouTube y Facebook de Red Bull Batalla de los Gallos. Se va a hacer en el Incente Center, estadio mítico en España. No ya del freestyle se han hecho dos finales nacionales increíbles. Como host vamos a tener a la clásica dupla española En Vaca y Queen Mary y el jurado va a estar conformado por De Toque, Johnny Beltrán, Omega, Arcano y Michael de la Calle.
0: Tenemos también la lista de los clasificados de los finalistas para esta Fecha. Voz desde Argentina.
1: Asesino desde México.
0: Balleste desde Colombia.
1: Joker desde Chile.
0: Lobo Este Pario desde México.
1: Zasco desde España.
0: Gilmaster desde República Dominicana.
1: Carpe Diem desde Colombia.
0: SNK desde Costa Rica.
1: Tito MC desde Cuba.
0: Chang desde Venezuela.
1: Franco desde Uruguay. Litzen desde Perú. Minos desde Bolivia. Yatzi desde Estados Unidos. Y por último, Trueno desde Argentina.
0: Recordad, este sábado 30 de noviembre es la gran final y la vas a poder ver en Red Bull TV y los canales de YouTube y Facebook de Red Bull Batalla de los Gallos.
1: No te pierdas la gran final internacional en Red Bull TV y los canales de YouTube y Facebook de la Red Bull Batalla de los Gallos. Va a haber un pre-show, va a estar el evento, se va a hacer un post-show con una mesa de analistas y va a ser un auténtico eventazo. Así que ya sabes, este sábado 30 de noviembre la gran final de la Red Bull Batalla de los Gallos.
0: Ha llegado nuestra parte favorita de punchline nuestra interacción con ustedes recuerda que podés mandarnos audios de whatsapp al número más 54 911 22 84 35 te lo vuelvo a repetir más 54 911 22 84 35 también recuerda mandarnos un audio con tu nombre completo y la frase quiero que pasen mi audio en punchline
3: y yo me vengo aquí a tirarme un freestyle para que luego lo pongan en el podcast Putsch Line. Y para la internacional ya se corta
1: la brecha. Un saludo desde Madrid, aquí Gladiador y Flecha.
0: Buena, buenísimo ese freestyle. Muchas gracias por mandarnos tu freestyle al programa.
1: Ha estado bien, un poco corto, la próxima vez el próximo audio mando un poco más largo, pero bueno, me ha gustado. Nada, era solo para
3: felicitarte Force por llegar al millón de suscriptores y te lo mereces, tío. Y aunque digas lo contrario, eres de los mejores de España y del mundo. Venga, un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias por el mensaje, no, por el apoyo y tal. Eh, no sé, valoro mucho este tipo de cosas. Además, pues mira, aquí en Punchline podemos demostrar que tenemos aquí seguidores fieles del programa y tal, ¿no? Y bueno, que muchísimas
4: gracias.
0: Vamos a responder también todas las preguntas que nos hicieron en nuestras cuentas de Instagram. Arroba clipper.jta, arroba y arroba
1: la primera pregunta me la hace Yulichu y me pregunta quién creo que ha sido la sorpresa de todas las nacionales, ¿no? Como el campeón que me parece que ha sido más sorpresa. Pues realmente creo que hay muchísimas posibilidades, ha habido muchas revelaciones este año, pero me quedaría con Litsen, ¿no? Porque sí es cierto que Jace como que da por hecho que iba a ganar en Perú, pero Litzen lo hizo muy bien y consiguió hacerse con la corona en Lima.
0: Hay una pregunta que me hizo mucha gente, o sea, no me la hizo ningún usuario en específico, sino que es más bien genérica y me preguntan bicampeonato, habrá algún bicampeonato y la verdad que hay posibilidades de campeonato porque tenemos dos exponentes muy fuertes en esta internacional eh, WOS que ganó el año pasado y Asesino que ganó el antepasado entonces sí, la verdad que viendo el análisis de los competidores de cara a esta internacional puede haber un bicampeonato.
1: Después también una pregunta genérica que me ha hecho mucha gente es quién es para mí el mejor campeón internacional es decir el campeón que en su año creo que más nivel dio, pues sinceramente eh, creo que es bastante complicado porque que además, según van avanzando los años, creo que el nivel va subiendo y como que es muy difícil analizarlo teniendo un contexto concreto, ¿no? Pero sinceramente creo que por lo menos el campeón que más disfruté en su momento fue Arcano en 2015.
0: La siguiente pregunta me la hace arroba brothers barra baja producciones y me pregunta, Clipper, ¿qué esperas de Franco y Litzen en esta internacional? Bueno, la verdad lo acaba de, de decir Force, Litzen me parece uno de los finalistas que puede dar una excelente sorpresa en esta internacional, me gustó mucho su papel en regionales y terminó de afirmar que era un buen representante para Perú en la nacional, así que la verdad que espero un muy buen desempeño de Litzen y bueno, de Franco la verdad después de 13 años de no tener representantes en Uruguay, espero que se divierta y que deje a Uruguay en el mejor lugar que él pueda.
1: Por último, Judith Rosa me pregunta contra quién de la Inter te gustaría batallar, como contra qué participante me gustaría batallar. Pues sinceramente creo que es bastante complicado dar una respuesta sobre esto, porque hay, creo que hay muchísimo nivel, creo que hay muchos que son muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero diría que contra vos seguramente, porque creo que es el que más eh, fuera de las bateas está, que más es posible que se acabe retirando, ¿no? Y me gustaría batear con él.
0: La siguiente pregunta me la hace @kadqfi y me pregunta, ¿qué edad tenés y hace cuánto estás en la movida del hip hop? Bueno, tengo 25 años y estoy hace alrededor de unos 11, 12 años en la movida del hip hop y activamente hace 10 años que hago.
1: Rock. Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas de esta sección de interacción de Punchline, ¿no? Recuerda que si quieres puedes mandarnos tus preguntas para el programa que viene, lo único que tienes que hacer es enviarlas a través de nuestras cuentas de Instagram, arroba clipper.jta, arroba Force y arroba redbullbatalla. Manda tu pregunta y nos vemos en el próximo episodio. Tenemos ahora una entrevista muy especial en el episodio de hoy de Punchline y es que voy a entrevistar a un creador de contenido, uno de los youtubers más influyentes ahora mismo del freestyle, uno de mis compañeros de trabajo, ¿no? Y estamos hablando de Tesla. ¿Qué tal estás, tío?
2: Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: La primera
0: pregunta que queríamos hacerte es ¿qué expectativas tenés para esta gran final internacional de Red Bull Batalla?
2: Yo creo que, o sea, parecerá cliché porque es algo que, que, que se dice las internacional, pero, pero la veo mejor incluso que las anteriores, como que el, el freestyle está creciendo muchísimo y eso se ve reflejado en todas las nacionales de, de Red Bull Batalla de los Gallos y yo creo que esta tiene muchas posibilidades de ser de ser la, la, la mejor internacional de Gallos eh, precisamente por los nombres que hay, por los nombres que, que llegaron a ganar sus nacionales y, y los que vienen del año pasado es, es muy posible que, que estemos frente a la mejor.
1: ¿Cuál crees que será la mayor diferencia entre esta final internacional y la última de 2018 que se hizo en Argentina?
2: Yo creo que principalmente el público fuera de, la, de las competencias de batalla de los gallos no se le da muchas muchas oportunidades a España como para al público de España pues como para ser partícipe en una internacional y ahora lo va a tener Siento que esa es una de las mayores diferencias y teniendo en cuenta todos los exponentes que van, seguramente va a tener mucha, mucha incidencia en, en todo eso.
0: Entonces queríamos preguntarte quiénes son tus favoritos para esta final internacional.
2: Yo creo que podría haber un podio entre, entre Asesino, Yarchi y por ahí una sorpresilla como SNK muy seguramente
1: ¿Cuál es la batalla que más ganas tienes de ver en esta final internacional? no Esta batalla que quieres que se dé 100% y que más ganas tienes de ver.
2: Yo creo que no solo a mí, sino a, a mucha gente. Nos gustaría ver en, en Batalla de los Gallos una revancha entre, entre Asesino y voz en cualquier ronda. No sé qué tantas ganas se traigan entre ellos, pero, pero supongo que si uno, uno, uno ve al otro solo a la hora de elegir eh, batalla en las primeras rondas, seguramente irá por él. Eh, me gustaría ver algo así Me gustaría ver, eh, por ejemplo algo, algo entre Lobo Y, y precisamente Asesino Algo, algo entre locales que, que no siempre se ve eh, Por ahí Algo, algo entre Sasco y, y, y SNK, por ejemplo Siento que son como estilos Diferentes que se pueden complementar súper bien Entre ellos eh, No sé, por ejemplo También hay gente que igual no, no, no le presta mucha atención pues, pero, pero creo que algo entre Lobo y Yartzi también se vería súper interesante más que nada ahí sí por, porque son estilos algo parecidos y, y siento que en una batalla explotarían de formas que, que seguramente nos gustarían absolutamente todos
0: interesantes, interesantísimos cruces, otra pregunta que teníamos para hacerte es, ¿cuáles son para vos las tres fortalezas principales que tiene que tener un ganador?
2: yo creo que que la actitud es, es lo base eh, La actitud es lo que te ayuda Es lo que siento que le ayuda a un participante Cuando tiene que, que competir frente a un público que no está a su favor O cuando tiene que competir contra, contra un eh, contrincante Que no que, que es como que muy querido por el público O que tiene mucho nivel O que igual y, y tiene más experiencia que él o lo que sea la actitud es lo que te va a hacer que, que tanto le puedas ganar al, al más débil como le puedas ganar al campeón del año pasado. Después, eh, la parte de mentalización también tiene, tiene mucho que ver. El, el, el sentirte confiado de que puedes llegar lejos en una competencia. Siento que es algo que te puede llevar también muy, muy lejos. Y, pues por supuesto, eso te va a repercutir en, en, otra, en otro aspecto. En el tercer aspecto que, que me gustaría mencionar, que es por supuesto el entrenamiento, obviamente.
1: El año pasado en la Red Bull Batalla de los Gallos de 2018, Wu se coronó como campeón en Argentina. ¿Crees que la localía es un factor decisivo?
2: Yo creo que sí. Ahora es absolutamente decisivo. Eh, y no solo para... para bueno, es, es que es decisivo para todos, tanto para el local como para los que no lo son. El, el local de repente tiene la eh, responsabilidad de ganar en su país y los demás, los que no son locales, tienen el reto de ganar en un país que no es el suyo y de enfrentarse a alguien que, es, que, que tiene todo eso a favor, que tiene miles de personas a su favor y igual no debería ser así, y de hecho para los jueces no debería ser así, pero para los participantes es imposible que el público no tenga, no tenga tanto efecto, entonces es, 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 es como imposible eh, obviar a tantos miles de personas que van a estar ahí frente a ti, gritándole y gritándote ya sea a favor o en contra, todo eso siempre tiene mucho que ver.
0: Vos ganó el año pasado en Argentina en la internacional. ¿Podría apuntar Vos a un bicampeonato, crees Vos?
2: Seguro, segurísimo. Eh, de pronto la gente lo subestima porque igual no, no es muy activo en competencias y, y de repente se está dedicando un poco más a la música. Pero siento que es como, no sé, su forma de batallar es, es algo que, que ya casi no hay, al menos en el circuito internacional a esos niveles y siento que es algo que le puede ayudar mucho el justamente el hecho de que no sea tan activo en competencias lo hace ver lo hace tener el factor sorpresa a su favor sobre todo a la hora de batallar contra contra cualquier otro otro grande y entonces en una de esas cualquier cualquier tipo que lo subestime se puede llevar una sorpresa bastante negativa a su favor
1: y por último para terminar quería preguntarte quiénes crees que pueden generar una sorpresa en esta competición y por qué
2: pues por ahí, por ejemplo, mencioné a SNK, eh, que es de Costa Rica y que la verdad es que mucha gente no lo tiene en cuenta. Lo puse en el podio porque siento que, no sé, siempre hay una sorpresa dentro de, de cada internacional. Eh, y eso es, es algo que vemos. No es como que algo que tenga que ser así, pero siempre es así. Y, y no sé, siento que es algo, alguien que puede dar una sorpresa muy, muy fuerte. Sobre todo porque realmente no mucha gente lo tiene en cuenta. Después esta gente como como Carpe Diem de Colombia que siento que que tiene un contenido muy muy fuerte y muy efectivo y que sabe precisamente por dónde atacar siento que esos dos pueden darle una sorpresa muy muy fuerte a, a cualquiera después está eh, el representante cubano Tito en sí que tiene creo que como pocos dentro de la lista muy a su favor el, el, el hecho de que sabe rapear muy bien yo creo que por ahí esos tres pueden darle una sorpresa a, a cualquiera que, que se enfrente a ellos
0: bueno, ¿algo más que quieras decirnos de cara a esta internacional que ya, ya la tenemos encima?
2: Eh, pues poco más para agregar la verdad es que estoy bastante emocionado por, por, por verla y, y sobre todo porque la voy, a, voy, voy a tener la oportunidad de verla de cerca eh, siento que, como, como les dije al principio Puede ser la mejor internacional que tengamos En mucho tiempo eh, Y pues nada Poco más a, a, acerca de eso Solamente queda esperar y a fin de cuentas Sigue siendo freestyle, así que cualquier cosa puede pasar Al mero día, como ganen los favoritos O como pierdan en primera ronda y, y bueno, eso es lo bonito del freestyle que siempre, que siempre tiene ese factor sorpresa que, que nos encanta tanto al público y pues qué mejor que verlo en la, en la competición más grande de freestyle que hay
1: Bueno Tesla, muchísimas gracias por venir a Punchline por estar aquí de invitado, gracias por tu tiempo que vaya todo bien y un abrazo muy fuerte
0: Bueno, llegó la hora de la entrevista con Lucas de Freestyle Rap Moment. Bueno, primero que nada, Lucas, muchísimas gracias por unirte a este programa de Punchline junto con Force y conmigo.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy encantado de poder colaborar y responder todas sus preguntas.
0: La primera pregunta que queríamos hacerte claramente que ya, ya se nos viene la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. es ¿Qué expectativas tenés para esta gran final internacional?
4: En, en verdad son muy altas. Yo creo que la la Internacional del año pasado dejó la, la vara muy alta, sobre todo por el público argentino y por el nivel que hubo en cada ronda, desde la primera ronda hubo batallones yo creo que esta puede igualarla, incluso mejorarla por, por el hecho de que creo que el público español va a ser bastante imparcial aunque no sé si va a ser tan enérgico como el público argentino y además que eh, este año Está Asesino y Woz, que pueden cumplir la, la hazaña de ser los primeros bicampeones internacionales de Batalla de los Rayos. Así que creo que va a estar muy bueno este año. Después, eh, bueno,
1: la segunda pregunta que quería hacerte es ¿cuáles son tus candidatos? O sea, ¿quiénes ves tú como los máximos favoritos?
4: Bueno, el, el primero yo creo que Asesino, y yo creo que sí o sí va a ser el, el principal favorito y el, el que a todos le van a tener miedo un poco porque, como decía, yo creo que España va a tener un... Un buen público, un público imparcial que va a gritarle a toda la, a la gente por igual, a los raperos. Pero creo que sin duda Asesino, este es el año en que más posibilidades tiene de, de lograr el bicampeonato.
0: ¿Cuál es la batalla que sí o sí te gustaría ver en esta Internacional?
4: Hay varias, hay varias. Yo creo que me gustaría ver, por ejemplo, un Sasco contra Trueno. Por un poco de enfrentamiento de flow, de estilo. Y sin duda en un asesino voz para, para ver quién, quién es el mejor fuera, fuera de su casa. Esas son las dos batallas que más me gustaría ver. Después eh, también un tema bastante importante es el tema de la localía, ¿no? Y
1: quería preguntarte si tú consideras que la localía es un factor muy importante y decisivo.
4: Yo creo que sí lo es, que es un factor que al momento de tú estar rapeando arriba del escenario te condiciona, se te puede nublar la mente, te pueden pasar cosas. Ya hemos visto que a varios competidores la ha pasado en otras competencias de que se quedan como sin ideas o sin posibilidad de dar vuelta la tortilla. Pero como dije creo que España va, va a ser, va, se va a portar muy bien con los competidores y creo que a pesar de que Sasco tiene una pequeña ventaja Creo que, creo que va a resultar todo bien este año.
0: Entonces, ¿sí crees que Sasco va a tener ventajas por ser local?
4: Eh, más que ventajas, eh, que le va a dar seguridad. Que él va a estar más seguro arriba del escenario y que va a sentir esa iluminación para dar unos batallones, que es lo que espero. Que, pero a diferencia de, de decir eso de la localía, no creo que el público le, le anime así a lo loco. Creo que la diferencia está en que él va a encontrar la seguridad y tiene esa pequeña ventaja.
1: Después también quería preguntarte eh, qué elementos crees que serán más importantes en esta final, la métrica o el punchline?
4: Uh, eh, nada, no, yo creo que el punchline. El punchline es, es la clave de, de la batalla. Aunque sí, aunque sí últimamente se, se está valorando más la parte técnica, la, la forma de rapear, sobre todo eh, al ver que ha salido campeón gente como Bennett, Sasco y los campeones chilenos, pero, pero no, el, yo creo que el point line la va a llevar.
0: Bien, y para terminar un poco, ¿quiénes pueden para vos generar una sorpresa en esta internacional y por qué?
4: Yo creo que esta internacional se caracteriza por los nombres no muy conocidos y a pesar de eso, que son gente muy buena. Yo vi, por ejemplo, SNK, que no es de los más grandes, pero yo sé que es muy bueno y espero que dé un nivel muy alto. También está el, el campeón uruguayo, Franco, que lo vi y me sorprendió porque no tenía ni idea de la escena freestyle de Uruguay y espero que pueda pasar la primera ronda, al igual que el, el campeón cubano que es Titon C. Espero de esos tres que den una sorpresa y que pasen la primera ronda para, para darle una alegría a sus países.
1: Bueno, y también quería preguntarte eh, un poco. Acabamos de dar un poco los favoritos de tus expectativas, la de Ocaría, factores decisivos, ¿no? Pero también queremos la pregunta clave, la pregunta fundamental, y es cuál es tu podio para esta final internacional. Los tres
4: primeros. Ya dije que Asesino creo que puede lograr el este campeonato, así que voy a poner primero Asesino. Segundo, no estoy seguro si puede ser Woss, Sasco o Trueno, pero me lo voy a jugar con. Me lo voy a jugar con Sasco. Creo que va a tener un, un buen día. Y el tercer lugar, entre vos o trueno, me la juego con vos. Creo que vos va a salir en tercer lugar este. año. Oh, es buen podio.
0: Lindo, lindo podio, exactamente. Bueno, muchísimas gracias entonces Lucas por estar con nosotros en este capítulo de Punchline.
4: Gracias a ustedes.
1: Vamos ahora con una entrevista a uno de los youtubers más influyentes en contenido de freestyle, en contenido de batallas, y es que estamos con Deriam Studios.
3: Bueno, en primer lugar quería mandar un audio eh, agradeciéndole a la gente de Red Bull, a Force y a Clipper por tomarme en cuenta para esta entrega del podcast. Voy a contestar las preguntas que me han planteado, así que vamos a ello.
0: Deria, muchísimas gracias por unirte a este episodio de Punchline. Te queríamos preguntar primero, el año pasado la Internacional se hizo en Argentina y vos fue el ganador. ¿Pensás que Sasco tiene ventaja como local?
3: Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo considero que siempre el local va a tener un cierto plus, ya que el hecho de jugar en casa y con su público siempre va a hacer que él se sienta mejor, sea un poco más apoyado, por más que no nos guste que haya mucha localidad realmente es algo que no podemos evitar no sé si me explico o sea es algo que siempre se ha dado y obviamente Sasco va a tener ese plus obviamente no es que porque es local ya directamente es el favorito a ganarla pero el estar con su público y en el Wishing Center un lugar que ha pisado ya varias veces Puede ser un plus bastante importante para él,
1: que eh, le puede dar cierta ventaja como tal. Después también quería preguntarte qué dos freestylers te gustaría que se crucen en la final y por qué. Yo creo que
3: el que se haya repetido la final internacional el año pasado, o sea, el Asesino versus Woss de 2017, que se haya dado de igual manera en 2018, fue algo impensable. Entonces, me gustaría mucho realmente ver una tercera final consecutiva entre estos dos MCs Sé que es bastante complicado, pero me gustaría que se enfrenten por tercera vez en una final internacional Que la verdad ya sería una locura Y además, en el caso de que se dé esto, tendríamos... Eh tendríamos Gane Quien Gane, un bicampeón internacional por primera vez en Red Bull Batalla de los Gallos así que también sería algo bastante importante e histórico
0: Hay tres países con dos candidatos, que son Argentina con Voz y Trueno, México con Asesino y Lobo Estepario y Colombia con Carpe Diem y Balleste, ¿crees que alguno de estos países se va a quedar con el cinturón?
3: Con respecto a los tres países que tienen dos candidatos cada uno viéndolo desde un punto de vista personal, considero que hay muchas probabilidades de que el campeonato se quede en uno de esos MCs, ya que tenemos a Asesino, que es sin duda uno de los claros favoritos a ganar, tenemos a Woz, el actual campeón, a Balleste, que está dando un muy buen nivel, a Lobo Estepario, que también está dando un muy buen nivel, y a Carpedien, que para muchos eh, no está dentro de sus favoritos, pero también ha demostrado que tiene mucho nivel y le ha plantado cara a grandes MCs. Entonces, yo personalmente considero que sí hay muchas posibilidades de que alguno de estos se quede con el cinturón. Y no sé si esté la pregunta más adelante, pero de hecho, entre uno de esos está mi favorito mi máximo favorito a ganar esta
1: internacional. Estados Unidos vuelve a la internacional con Yarsi tras su última participación en 2008. ¿Cómo ves esto?
3: Considero que fue un acierto bastante importante el darle la oportunidad a la gente de Estados Unidos con una Red Bull allí. Realmente pienso que Yartzi es uno de los MCs más infravalorados a nivel internacional y estoy seguro que va a dar un muy buen nivel dentro de la final internacional. Yo personalmente estoy bastante contento de que haya tenido la oportunidad de participar y estoy seguro de que va a dar un muy buen papel y tal vez pueda llegar hasta las instancias finales.
0: ¿Quiénes son tus candidatos de cara a esta final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos?
3: Bueno, con respecto a mis candidatos, como les comenté anteriormente, dentro de la lista de los tres países que tienen cada uno a dos representantes, se encuentra ahí mi favorito número uno a ganar esta internacional, que es Asesino. Últimamente está dando un nivel espectacular y considero que tiene todas las ganas de convertirse en el primer bicampeón internacional de la historia de Red Bull Batalla de los Gallos. Así que él, como les digo, es mi candidato número uno. Aparte de él, les puedo contar a mis otros tres principales candidatos. Que sin orden ten tengo a Woz, que a pesar de que no se ha presentado en muchos eventos últimamente, considero que va a ir con buen nivel a dejarlo todo. También a Sasco, que está jugando en casa y cuando está motivado puede dar un nivel espectacular y poder ganarle a prácticamente cualquier MC que se le ponga enfrente. Y a Yartzi, alguien que como les digo considero que está bastante infravalorado y tiene bastantes posibilidades si él va con buen nivel de
1: llegar sin problemas a instancias finales. Como analista de batallas, ¿qué elementos crees que debe tener una buena rima? ¿no? Flow, punchline, métrica, un poco todo desde tu punto de vista. Esto ya también respondiéndolo desde un punto de vista personal. A mí me gusta mucho en
3: freestyles escuchar rimas con flow. Sin embargo, dentro del contexto de la batalla, yo creo que lo más importante para una buena rima es el punchline. Obviamente, un punchline acompañado de flow o un punchline acompañado de métrica va a ser algo mucho más impactante y mucho más explosivo. Sin embargo, lo que quiero decir es que el punchline debe ser la base, o, o sea, debe ser algo imprescindible para una buena rima. Obviamente, esto acompañado de algo también muy importante, la coherencia. Entonces, cuando tenemos una rima con coherencia y un buen punchline, yo considero que es una buena rima.
0: Muchas gracias, Derian, por haberte sumado a este capítulo de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.
1: Esto ha sido todo por hoy en Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
1: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Force. Yo soy Clipper. Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.